0: Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en nuestro programa podcast episodio 24, Estrategia Digital. Eh, no se olviden que estamos disponibles en, en Spotify y también en nuestro sitio web estrategiadigital.biz y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar... Eh, publicando esta sesión grabada de podcast y nuevas novedades que también vamos a ir agregando. Nuestro, nuestro canal de YouTube también se llama Estrategia Digital. Eh, hoy nos toca hablar de un tema interesante e importante que se llama segmentos de mercado, orientado a las nuevas tendencias del, de este 2021 en adelante, ¿no? Eh, la semana pasada hablamos de mercados, nuevos mercados que, es que, que han aparecido a raíz de, de, estas, de estos nuevos momentos que estamos viviendo. Eh, han aparecido nuevos negocios, como también hay otros negocios que han retrocedido. ¿no? Eh, entonces... Eh, vamos a tratar de recomendarles algunos temas sobre nichos de mercado, segmentación de mercado, target, como quieran llamarle. Y vamos a empezar. Mi nombre es César Vallejo y le doy el pase a nuestro vivo Aldo.
1: Gracias César y bienvenidos a todos nuevamente a Estrategia Digital, nuestro podcast donde vamos a estar viendo temas de negocios, de internet, emprendimiento, marketing y muchas cosas más para todos ustedes. Entonces, bienvenidos y eh, hoy tenemos un tema muy interesante. Mi nombre es Aldo Boteri y espero pues que disfruten este episodio. Adelante, Freddy. Tu micro.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Víctor? Eh, muy bien, hoy día vamos a continuar hablando de los mercados también un tema apasionante que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer negocios en internet, ¿no? Entonces, eh, como dijo muy bien César, de manera genérica hemos hablado en el podcast de la semana pasada, pero hoy día vamos a hablar ya de nichos más específicos. Bueno, yo le llamo nichos cuando voy a hablar de mercados. Siempre digo nichos. Eso lo vamos a ver por qué. Es por qué digo nichos siempre, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces. No se vayan hasta el final, que vamos a tener mucha información para ustedes hoy día. Mi nombre es Freddy Ortiz y adelante, Víctor.
3: ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos? Buenas noches. Sí, y lo que yo voy a tratar es sobre las personas en los nichos. O sea, cómo los consumidores usan los nichos. No, ese, ese, creo que hay, pues, eh, hay, hay que hay que considerar siempre, hay algo que es importante considerar, ¿no? Cuando se habla de un producto, se habla, por ejemplo, de cuál es la conducta del producto en el mercado. O sea, si el producto, por ejemplo, este, tiene un empaque adecuado, si a la hora de tratarlo logísticamente este, puede tener una permanencia o puede ser afectado, y cómo las personas usan el producto, es una, otra cosa. O sea, el, el, el producto vamos a poner que es un celular, ¿no es cierto? Es un celular, ¿no es cierto? Entonces, uno es la conducta del celular, es, 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 es un Samsung, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo está trabajando el Samsung a través de, 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 del, del hardware, y software que tiene. Y la otra es cómo uso yo el, 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 el celular, ¿no? Entonces, eh, cuando se toca el tema de los nichos, que lo va a tocar muy bien este Freddy Ortiz, yo voy a aprovechar que él haga la explicación adecuada, para yo este, poder incidir en las dos cosas que deseo incidir. Le doy la palabra este, a César Vallejo, punto leta.
0: Gracias, Víctor. Sí, el, a, hoy vamos a hablar del mercado. Hay muchas formas y maneras de verlo, desde puntos de vista diferentes. Pero a, hablando en simple, en todas las personas que, que, que tenemos un negocio, eh, ya sea antes o después, tenemos que elegir un mercado, ¿no? Muchas veces es mejor elegirlo antes para ver qué producto necesita el mercado o cuáles son las necesidades o los problemas que tiene ese mercado. Pero para validar el mercado, eh, hay, hay, hay ciertas recomendaciones, ¿no? Primero que tiene que ser un mercado que sea poblado, es decir, que tenga mucha gente, ¿no? Identificamos una, un segmento de mercado en el que existan muchas personas. Por ejemplo, podríamos decir que un mercado que, que donde hay muchas personas es el mercado de los emprendedores, ¿no? Hay, eh, se dice que el, que el 9% de la población es emprendedora y el 91% no lo es, ¿no? Eh, entonces, eh, es... es es bastante, bastantes personas que, que son, digamos, afines al emprendimiento. Eh, la segunda regla que podríamos decir es que sea un mercado hambriento. Es decir, que esas personas estén hambrientas de conocimiento o, o hambrientas de ejecutar eh, su pasión, digamos. Por decir, si yo tengo una pasión por el emprendimiento, probablemente me interese estudiar cursos de negocios, o, o llevar maestrías o mastermind, o estar en mastermind con, con personas como que tienen la misma afición del emprendimiento, o que quizás este, necesite comprar, eh, poner mi emprendimiento y necesitar productos de software para facturación o software para contabilidad para gestionar mi empresa, ¿no? Entonces, una relación de productos para emprendedores Depende desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de consultoría, hay, hay un montón de, de cosas que se les puede ofrecer. ¿no? Entonces, había dicho que es que el mercado sea poblado, que el mercado esté hambriento, y este, que otra regla que puede ser que el mercado tenga capacidad adquisitiva. ¿no? Entonces, obviamente que, el, que estos emprendedores o puede que, que no tengan dinero, pero muchos de ellos ya, ya pasaron por ciertos procesos que ya tienen capital o tienen la capacidad de prestarse el dinero o depende del país en el que están, tienen acceso a créditos. ¿no? Entonces, este, he escuchado muchas historias de, de emprendedores que empezaron con, con tarjetas de, financiándose sus capacitaciones con tarjetas de crédito de su mamá, de su tío, de su hermano se han prestado dinero para lograr hacer lo que quieren, ¿por qué? Porque estaban hambrientos, ¿no? Entonces, el dinero no es una excusa porque el dinero se consigue. Y la, si, si el mercado está hambriento, así no tenga dinero, lo va a conseguir. Entonces, la capacidad adquisitiva está, está pues ahí, ¿no? Eh, bueno, un ejemplo contrario que le podría dar a, a que no tiene capacidad adquisitiva es que yo le quiera vender... Eh, en, digamos, productos a jubilados de la tercera edad, que depende del país donde estén, puede que su capacidad adquisitiva sea, sea baja en relación a, a otro país, ¿no? Pero ta también, a la hora que elegimos un mercado, está involucrado tanto las personas, las pasiones, la ubicación geográfica también es importante, ¿no? Si nosotros vamos a hacer una, un, un ahora que tenemos el internet, vamos a tener una amplitud, regional, latinoamericana, por país, por distrito. Seguramente que ahora que hablemos de cola larga, vamos a especificar que, que a veces el nicho es tan específico que puede ser a dos kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces depende mucho del negocio que tú tengas también. Entonces, para, para, para empezar, esas tres reglas, ¿no? Que sea un mercado poblado, que sea un mercado hambriento, ¿no? Y que, y que sea un mercado que tenga capacidad adquisitiva. ¿no? En esta ronda yo los dejo con eso y le paso a mi amigo Aldo.
1: Así es, muchas gracias. Como mencionó César, es muy importante en primer lugar definir un segmento de mercado y que este sea un mercado hambriento. ¿no? Entonces, como hablamos la vez pasada, un océano azul de peces hambrientos que quieran ahí comprar nuestro, nuestro producto, nuestro servicio. Pero principalmente cuando identificamos nuestro mercado, tenemos que saber cuál es el dolor de estas personas. O sea, qué cosas no le dejan avanzar, qué, cuáles son sus miedos, sus creencias limitantes, qué cosa los tiene ahí estancados y cuál es la transformación que estas personas están buscando. Entonces, eso es muy importante cuando estás definiendo tu mercado porque finalmente vas a definir, eh, por ejemplo, tradicionalmente se definía este mercado eh, por segmentación geográfica, segmentación social, psicográfica, por ejemplo, este, hombres y mujeres de, de 20 a 40 años que viven en la zona tal, con un nivel socioeconómico, con tales trabajos, desde la forma clásica, digamos, de definir eh, segmentos. Pero nosotros tenemos que ir un poco más allá, tenemos que ver cuáles son eh, esa, esa, esos dolores que estas personas tienen y cuál es la, la transformación que estas personas buscan. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque definir un segmento de mercado nos va a ayudar a poder transmitir un mensaje y este mensaje comunicarlo en la forma que esas personas los van a entender. Y no solamente lo van a entender, sino también se van a sentir identificados. Por ejemplo, muchas veces se comete el error de al querer ofrecer un producto ser muy técnicos o hablar en un lenguaje con el cual las otras personas no están familiarizadas. Y, y por lo tanto no conectamos bien con nuestro público, verdad? Entonces es muy importante conocer bien nuestro público para que al momento de transmitir nuestro mensaje podamos fidelizarlos y lograr esa conexión emocional con nuestros prospectos para que luego se conviertan en clientes. En realidad el mensaje es tan importante que al momento de hacer tu plan de comunicaciones, porque por ejemplo hay muchas empresas que tienen su plan de marketing y su plan de ventas, pero no tienen un plan de comunicaciones que es fundamental para poder nosotros enviar este mensaje a nuestros posibles clientes y a los clientes que, que ya tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante tener muy definido nuestro, nuestro nicho. No quiero entrar tanto ahí en el tema porque Freddy nos va a explicar en un momento en, en qué consiste, pero básicamente es llegar al punto de conocer a estas personas y si es posible ponerse en sus zapatos, ¿no? muchas veces hago el ejercicio de si este es mi segmento de clientes, trato de, visitar los lugares que ellos visitan, de leer las publicaciones que ellos leen, visitar las, las páginas web que ellos visitan para conocer un poco más cómo se comporta este mercado y cuál es la forma en la que este mercado se comunica, qué cosa le gusta, qué cosa no le gusta, analizar las palabras clave que están buscando en internet, las tendencias, para de esa manera yo poder enfocar eh, mi oferta en una forma que les resulte amigable y que esté en sintonía con lo que ellos están buscando. Es muy importante, entonces, como les comenté, el tema de la comunicación para saber cuál es el lenguaje que estas personas esperan. Si es un lenguaje muy formal, muy, muy directo, muy respetuoso o algo más coloquial, más informal, saber cómo se comunican estas personas, por ejemplo, a través de qué medios, eh, de qué medios informan, si es a través de redes sociales, periódicos, televisión, en internet probablemente cómo se comunican, qué herramientas utilizan, con qué frecuencia. Porque de esta manera nosotros podemos ir identificando y segmentando aún más nuestro mercado para poder comunicarnos con ellos y utilizar las herramientas en las que ellos están. Muchas veces eh, se dice, ¿no? Si, si tienes un producto y quieres vendérselo a todo el mundo, al final vas a terminar vendiéndoselo a nadie. Y es que cuando tienes un producto, por ejemplo, una pastilla para el dolor de cabeza, es el ejemplo clásico porque a todos nos duele la cabeza, pero no tienes un segmento específico, va a ser muy complicado saber dónde se reúnen las personas que les duele la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, de esa misma manera, si tenemos un producto, tenemos que orientarlo hacia un mercado, así sea algo muy genérico, igual siempre hay forma de segmentar, siempre hay forma de subdividir para que de esa manera podemos, podamos comunicarnos con mayor eficiencia a este nicho de mercado del cual Freddy nos va a comentar mucho más. Así que ahora le doy el... Eh, el pase a Freddy y Freddy Ortiz nos va a explicar acerca de los nichos
2: gracias Aldo bien eh, en los negocios por internet en los negocios en línea puede ocurrir que ya yo tengo un negocio y voy a entrar a, a manejar mi negocio online por lo tanto se supone que yo tengo bien definido mi nicho de mercado ¿no? si ya tengo un negocio yo voy a enfocarme un poco más en esta primera vuelta en el tema de una persona emprendedora que quiere ingresar al mundo de Internet. O sea, no tiene todavía un negocio definido en el mundo real. Pero nosotros sabemos y recomendamos siempre a las personas que pueden hacer negocios por Internet. ¿no? Todos nosotros, los cuatro que estamos acá, por ejemplo, entramos a Internet, probablemente sin saber a qué nos íbamos a dedicar al inicio. Luego vimos que en Internet era un mundo muy grande, ¿no? En el cual podíamos enfocarnos en diversas cosas. Y entonces nos encontramos que existen muchos especialistas de marketing en línea, pero que son bastante, bastante vagos en su explicación, ¿no? Y nosotros entramos esperando tener un éxito instantáneo, ¿no? En todo lo que hacíamos. Entonces venía, venían los problemas porque no teníamos la explicación clara y nosotros queríamos tener éxito instantáneo. Entonces, las cosas no funcionaban. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba es que no habíamos definido bien a lo que nos íbamos a dedicar exactamente, ¿no? Y a quién queríamos atender. Entonces, eso significa escoger un nicho de mercado, ¿no? A quién, no? ¿A quién vamos a atender. Ahora, podemos hacer un negocio, por ejemplo, una persona que quiere escribir un blog, tiene que definir su nicho de mercado. No es que yo me voy a lanzar, escribir un blog, nada más. Primero tengo que tener bien claro a qué nicho de mercado me voy a enfocar, a qué nicho de mercado voy a brindar de mi información, hacia hacia gratis, ¿no? Entonces, el gran problema que existe hoy en día es que nosotros entramos al mundo de Internet y no definimos exactamente el nicho de mercado al cual queremos enfocarnos, ¿no? Entonces, César dijo bien claro, Mercado tiene un mercado poblado, tiene que ser un mercado hambriento, tiene que tener capacidad adquisitiva. ¿no? Entonces, esas cosas también tenemos que tener en cuenta como cuando elegimos un nicho de mercado. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero cuando entramos nosotros al mundo? ¿Así querramos hacer un canal en YouTube o querramos hacer un blog o querramos hacer una fanpage en Facebook? Tenemos que definir bien a quién nos vamos a dirigir. Entonces, a veces... Eh, podemos ponerle título a nuestro blog, título a nuestra fanpage, título, título a nuestro canal en YouTube Pero no hemos definido exactamente a qué nicho de mercado nos vamos a dirigir Y qué va a ocurrir cuando no definimos exactamente el nicho de mercado al cual nos vamos a dirigir Lo que va a ocurrir es que probablemente hagamos mucho, hagamos mucho contenido que no lo lean o que no lo vean Y nuestro crecimiento va a ser muy lento en el mundo de Internet pero si nosotros definimos exactamente nuestro nicho de mercado, entonces vamos a tener mayor éxito de manera más rápida, ¿no? Porque vamos a dirigirnos a un grupo de personas que requieren la información o los servicios que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Y no se lo estamos ofreciendo a todo el mundo, tal como decía Aldo, ¿no? Si lo ofrecemos a todo el mundo, no la vamos a vender a nadie, ¿no? Entonces, cuando empezamos, tenemos que empezar primero a sentarnos a hacer una pequeña investigación de mercado. O sea, vamos a tener que primero generar ideas, porque probablemente cuando yo ingrese todavía no sepa exactamente a quién me voy a dirigir. Entonces tengo que empezar a generar ideas para ver a qué nicho de mercado yo me voy a, a dirigir. Entonces, ¿y cómo voy a encontrar yo mi nicho adecuado? Ahora el nicho que yo escoja tiene que estar en sintonía, está bien. Puedo tener mi mercado poblado, mi mercado hambriento, mi capacidad adquisitiva, pero si yo no sintonizo con ese mercado, entonces no puedo darle servicio, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber sintonía entre ese mercado y lo que a mí me gusta, entre lo que a mí me apasiona compartir. Entonces aquí ya vamos teniendo un primer requisito, ¿no? Yo tengo que dirigirme a un nicho que a mí me gusta, que a mí me apasiona. ¿no? Como yo digo, si vas a dar información, esa información que yo voy a dar, me apasiona darlo y se lo quiero compartir a todo el mundo, ¿no? Porque esto tus potenciales clientes lo van a sentir. Y a eso le llamamos la audiencia, ¿no? la audiencia adecuada. Entonces, eh, tenemos que generar ideas. Eh, hoy en día hay toda una teoría de, de cómo escoger nicho, que en, que en este podcast no lo vamos a decir todo, simplemente vamos a dar unas, unas pequeñas pinceladas. ¿no? Eh, por ejemplo lo primero que tengo que pensar que el nicho que yo voy a escoger tiene que ser Evergreen. ¿Qué significa Evergreen, no? Es este, Evergreen, o sea, verde por siempre. Bueno, se llama verde por siempre porque este, es un negocio que va a existir siempre, ¿no? Por ejemplo, si me voy a dedicar a un nicho de pérdida de peso, bueno, pérdida de peso yo sé que siempre va a existir ese mercado, ¿no? No, no, no es estacional. O si me voy a, a ocupar de salud y belleza, es un mercado Evergreen que siempre va a existir, no es estacional, o hacer dinero en línea, que es un mercado grande hoy en día, ¿no? O el tema de cocinas y recetas, eso siempre va a existir. Entonces, tu mercado o tu nicho que tú vas a escoger tiene que ser Evergreen, o sea, que sea, no sea estacional. Entonces, porque tú le vas a dedicar esfuerzo a esto, le vas a dedicar tiempo. Entonces, tienes que ser, este, tienes que, como se dice, dar en el blanco, ¿no? Porque no nos perdemos por el tiempo y mucho menos dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo yo a veces hago? Porque yo me dedico mucho al negocio de nichos en el nicho en el sentido de que yo pueda hacer un blog para un nicho específico, con información para un nicho específico, o puedo hacer un canal en YouTube para un nicho específico, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto yo? Eh, simplemente yo, este, y eso lo sabe Víctor, yo en el día a día voy apuntando y tomando notas de cosas que me llaman la atención, ¿no? Si veo, por, aunque yo no veo noticias, porque las noticias son negativas siempre, pero de vez en cuando veo algo por ahí y tomo nota, porque de repente es algo que la gente está buscando, o no sabe, o desconoce, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar problemas, vas mirando tus problemas y los problemas de otros, entonces, tomas nota de los problemas, mira lo que hay a tu alrededor, mira lo que salen en los periódicos, qué conversan tus amigos, qué conversa César con Víctor, entonces, te estás dando cuenta que hay un tema que está surgiendo ahí, ¿no? entonces, lo tomas nota, ¿O qué te atrajo de televisión? o Ahora, por ahí serán los productos, porque vas a ver qué productos utilizan, qué productos están usando esas personas. Y entonces, tiene que sintonizar con algo que a ti te hace feliz, ¿no? Entonces, este... eh, y de ahí van a surgir este, cosas o ideas que tú vas a entender que si dos o tres personas hablan de eso o necesitan esas cosas, ¿cuántas más personas las necesitan? ahí viene tu trabajo de investigación, entonces vas a ponerte a investigar si hay otras personas interesadas en las mismas cosas en las cuales tú quieres este, dar o, o compartir esa información. Eh, ahora viene lo que decía este César, ¿no? ¿Esa gente gasta dinero o no gasta dinero? Porque estamos hablando de negocios de Internet, ¿no? ¿Qué tipo de problemas enfrentan esas personas? qué cosas los hace feliz, qué cosas los emociona, qué cosas los enoja, qué cosas los entristece, qué cosas los frustra. Todas esas cosas tenemos que ir tomando nota. Miren que todavía estamos en visto ni el nombre de no nuestro nicho, pero tenemos que conocer esas cosas. De todas estas cosas nosotros vamos a sacar que podemos compartir un contenido porque el objetivo es que nosotros tenemos que ayudar a las personas a resolver problemas, ¿no? el negocio está ahí. Entonces, una vez que esto ya definido a lo cual te quieres dedicar, entonces vas a tener que ir a ver si ese, esa idea que tú tienes o que tienes en mente es rentable o no. Si hay un mercado hambriento, ¿no? Si la gente compra. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a ir a las plataformas que ya existen que venden productos online, ¿no? Por ejemplo, puedes ir a Amazon y si tienes idea de... Quiero ver el tema de la depresión que todo el mundo habla hoy día que la gente está deprimida. Entonces... Yo tengo conocimiento, tengo estrategias, he aprendido ciertas herramientas que ayudan a combatir la depresión. Entonces, estoy pensando que me voy a dedicar a eso. ¿Está bien? ¿Ese mercado es rentable o no? Entonces, voy a Amazon, pongo la palabra clave depresión y veo si hay libros que se están vendiendo. Si te están vendiendo, bien. Porque si te están vendiendo, significa que hay gente que está comprando ese producto. Entonces, vas por el lado correcto. Antiguamente nos decían en otro, anda Clipman, pero hoy día Clipman ya no es el Clipman de hace tres años, ¿no es cierto? Entonces, hoy día está este Hotmart que ha surgido, a ver si hay productos que se están vendiendo de lo, la idea que tú tienes ahí. O ves las tendencias de Google, ¿no? Y hay otras plataformas hoy en día que te pueden ayudar a ver si hay productos que se están vendiendo de, de la idea que tú tienes. Si, de esa manera tú puedes averiguar si es rentable o no tu nicho mira que ya tienes la idea, has comparado si es rentable o no, y entonces te vas a dar cuenta que estás probando que hay una, un, un tema comercial que tú puedes aprovechar ahí. De ahí para adelante tú tienes que ver qué producto vas a dar o qué producto vas a darle a ese mercado hambriento que has descubierto y que además eh, gasta dinero. ¿no? Entonces, de aquí para adelante viene un tema ya de cómo tú vas a definir tu producto, tu servicio, tu blog o tu canal de YouTube para dar esta información a ese público hambriento que tú has encontrado. En el camino te has dado cuenta que si son mujeres, si son hombres, son mayores, son jóvenes. Todas estas cosas lo vas a ir definiendo conforme vas respondiendo a estas preguntas que hemos dicho. ¿no? Pero te vas guiando siempre por el tema de las otras plataformas que ya existen, donde ya probablemente te estén vendiendo productos del tema al cual tú quieres dedicarte. Si encuentras que se están vendiendo productos, no te... No, no te sientas mal, alégrate, porque significa que hay alguien más estudiando el mercado y te está ayudando, indicándote que el mercado es rentable, ¿no? De esa manera, pues, este, empezamos nosotros a escoger nuestro nicho, nuestro nicho de mercado al cual podemos dedicarnos en el mundo de Internet, ¿no? Ya, este, la segunda vuelta, le voy a hablar más o menos cómo lo hago yo con un canal de YouTube y con un blog, para, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Así que lo dejo en esta primera ronda. Adelante, Víctor.
3: Bueno, verdaderamente, este, Freddy ya ha explicado toda la conferencia, en realidad, y muy bien, verdaderamente muy, muy claro, eh, en el sentido de que una vez que tú escoges el nicho, ¿no? vas a las plataformas y las plataformas detectas, en realidad, eh, la, la regularidad de la demanda para tú poder satisfacerla a través de una oferta irresistible que puede ser un audio, un video, un libro, ¿no? Y, y yo lo voy a mirar de otra forma. Eh, vamos al perfil de los clientes, ¿ya? Vamos a, a un cliente cualquiera. ¿Qué es lo que dice la teoría? ¿O qué es lo que dice la investigación? Que este, lo, para poder detectar un perfil de un cliente y ver qué necesita, en realidad hay que tratar de saber cuáles son sus trabajos del cliente. Por ejemplo, si yo soy un estibador, ¿no? Vamos a, vamos a suponer que si yo, yo, yo soy, yo soy un, una persona que produce prendas en el emporio de Gamarra. El Gamarra es un emporio comercial de producción y comercial que queda en el distrito de La Victoria, que es un distrito populoso de Lima, cuyo exalcalde ahora se está lanzando a la presidencia y posiblemente sea presidente de la República del Perú, ¿no? Entonces. Esa persona, por ejemplo, tiene una característica de trabajo. Tiene un lugar pequeño, tiene máquinas este, que consumen bastante energía, viejas. Trabaja al día, el inventario es al día, la venta es al día, el flujo de caja es al día. ¿eh? Entonces, eh, yo si deseo, por ejemplo, eh, venderles a ellos un curso o, o deseo venderles un producto... Yo tendría que saber en realidad cuál es el, el, el perfil del cliente, ¿no es cierto? Entonces, eh, vamos, yo tengo que ver sus, qué trabajos hace el cliente. Pero vamos a suponer de que yo soy un, un, un este, eh, yo, yo, yo soy una persona que, eh, que quiere ayudar a, la, a las personas. Entonces tengo una ONG, una fundación, ¿no? O una ONG. Entonces, yo quisiera saber si esa persona, ese, ese ese emprendedor empresario tiene una capacidad social. O sea, ¿cómo me puede ayudar a, a, por ejemplo, a abrigar a las personas que viven, por ejemplo, en la zona altoandina? En el Perú hay zonas altoandinas e interandinas. Las zonas altoandinas están encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Las interandinas entre 800 y 3.200, ¿no? Para aquellas personas que, que nos escuchan y que no son del Perú. Entonces... Vamos a suponer que yo lo que deseo es abrigar a varias personas porque hay un colegio que le han puesto mi nombre y quiero ayudarlos sea, y, y no tengo dinero, entonces voy donde ellos y analizo en realidad si ellos me pueden ayudar bajo un punto de vista social. O sea, esa persona, yo tengo que saber cómo trabaja, pero también quiero saber si tiene esa capacidad social. Y también tengo que saber cuáles son las características de emoción. Por ejemplo, él es el cargador del señor de los milagros, ¿no? Y en el mes de octubre él pertenece a una cuadrilla, a la cuadrilla 4497164, 164, ¿no? Donde se reúnen normalmente los martes, oran al Espíritu Santo y eh, hacen un trabajo. Entonces, cuando yo hablo de un cliente, lo importante es saber cómo trabaja, eh, cuáles son sus características sociales y cuáles son sus car car características emocionales. Pero también, también debo de pensar, por ejemplo, cuáles son sus frustraciones. Por ejemplo, si el kilowatt hora que le cobra el Ministerio de, Ener de Energía y Minas es, es más caro que yo que plaza, de repente es más caro, ¿no? O sea, hay costos que tienen esos empresarios, entonces yo, yo debo aprovechar, ¿no es cierto? Y le voy a contar una, una anécdota, porque esto es importante contarlo. Por ejemplo, la, los, los pequeños este, agricultores ¿no? eh, de, de, que tienen parcelas, eh, no tienen, pues, grandes hectáreas, este, sino tienen parcelas. Una parcela es el, el subconjunto de, de una hectárea, ¿no? Una parcela que puede tener, pues, mil metros cuadrados, 500 metros. Una parcela normalmente es dividida, pues, en cuatro áreas. Una zona para animales domésticos, otra zona para autoabastecimiento y otra zona para el comercio, ¿no? Entonces, entonces este, yo, por ejemplo, a mí yo quiero, quiero eh, vender café, quiero exportar café. Entonces, yo me reúno con, me voy a, 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 a la zona interandina, ¿no? A Oxapampa, y ahí me, me reúno con, lo, con, lo, con los este, pequeños este, agricultores y les digo, bueno, ¿ustedes tienen plata para, para, para poder sembrar? No. ¿Tienen, ¿Tienen plata para semillas? No. ¿Para fertilizantes? No. Entonces, yo le doy, le doy la plata para los fertilizantes, las plasticidas, todo. Chequeo, y una vez que yo tienen café, le digo, bueno, el precio que le voy a comprar es cuatro soles, y, y, y se debería comprar a ocho, pero yo solo compro cuatro, ¿no? Entonces, yo tengo que ver la frustración de ese hombre, ese hombre, por no tener capital, en realidad, me acepta. ¿Correcto? Fíjense qué importante. O sea, yo tengo que saber cuáles son las frustraciones, los obstáculos y los riesgos. Pero también, yo debo de conocer cuáles son sus alegrías, cuáles son sus alegrías. Sus alegrías necesarias, especiales o deseadas, ¿no? Por ejemplo, una, una alegría necesaria para un muchacho es tener un, tener un smartphone. Claro. Tú no puedes concebir un chico que tiene 10, 11, 12 años sin, sin un teléfono celular. Entonces, por ejemplo, eso es una alegría, ¿no es cierto? Para, yo no sé si para el campesino es una alegría necesaria. Es una alegría en realidad, sí, necesaria, para él también. Entonces, pero de repente también hay alegrías esperadas y alegrías deseadas, ¿no? Entonces... Cuando nosotros hablamos de clientes, para poder hablar del perfil de cliente, que lo voy a hablar después, que mis compañeros hagan excelentes exposiciones, es conveniente pues tener bien claro que el perfil de los clientes tenemos que conocer cuáles son sus trabajos, ¿correcto? Sus trabajos, perdón, acá porque va a salir esto en YouTube, trabajos funcionales y sus trabajos personales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, ¿cuáles son sus frustraciones? Pueden ser económicas, pueden ser sociales... ¿Y cuáles son sus alegrías que tienen? Sus alegrías. ¿no? Las alegrías, por ejemplo, de, de una persona que... de un campesino, de una persona que, que trabaja en el campo, o una persona, un técnico, es que sus hijos sean profesionales o, o se desarrollen, ¿no? Entonces, eh, miren, miren la manera de mirar a un cliente, ¿ah? ¿eh? Es, es completamente diferente a otra forma, ¿no? O sea, si uno mira a un cliente de esa forma, eh, y mejor dicho... Yo observo que las, que las organizaciones que tienen mucho éxito en, la, en general, ¿no? Sobre todo en, en lo que es producción de bienes en alguno, y en algunos casos servicios, a, analizan al cliente de esa forma. Claro, analizan al cliente de esa forma. Entonces el cliente se embarca, ya sea porque tiene problemas de, de, de carácter del de, de trabajo que necesita para su trabajo, ¿no? Por ejemplo... Este, en 1990 eh, al Perú entró, un, en el 90 año 91 entró un gobierno al Perú eh, cuyo presidente era una persona de, de raza asiática ¿no? Que, este, eh, que venía de la academia, porque era rector de una universidad, una universidad agraria y me acuerdo que su eslogan era honradez, disciplina y trabajo creo, tecnología honradez y trabajo, ¿no? Tecnología, sí, trabajo y algo más, algo más este, algo ¿no ¿te acuerdas tú? Era, eran tres, ¿no? Cuáles eran?
1: Honradez, sí, tecnología y trabajo,
3: como mencionas. Honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Entonces, él bueno, este, pero él hizo un choque que primero dijo que no iba a hacer, pero sí lo hizo, ¿no? Eh, quizás en su interior él era, eh, tenía unas falencias morales propias y de su conciencia, ¿no? A la hora de encarnar, ya encarnó con, con, con varios, varios karmas, ¿no? Entonces, entonces él, él hizo un shock. ¿Y qué pasó con las personas que la sacó de los ministerios? Tenían que ganarse la vida y empezaron a comprar taxis, ¿no? Entonces, los taxis fueron, eh, se compran carros en segunda que le cambiaban de timón. Pero hubo, hubo, en, la evolución de, hubo en la evolución de ese cliente, fíjense a dónde vamos, ¿ah? ¿eh? hubo este hubo, hubo gente que sí se dio cuenta y dijo yo creo que si, que si nosotros les ponemos el negocio del gas no a esos a esos, a esos taxis la persona, las personas van a tener un beneficio efectivamente el taxista tenía el beneficio en realidad de que, de que le tenía más combustible y que podía hacer más carreras y tenía, tenía mejores ingresos o sea o sea, hicieron, hicieron una, la solución a un, a un, de un problema, ante una situación, hicieron una solución que alcanzó a, todo, a todos los, los taxistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue algo interesantísimo, porque hasta yo tenía amigos que, que a su maletera le pusieron, le pusieron este, una, una pelota ahí de taxi. Yo, yo, yo no lo llegué a hacer, ¿no? Entonces, este, cuando nosotros hablamos de un cliente, debemos también de hablar de cuál es su trabajo, cierto? ¿Cuáles son sus frustraciones y sus alegrías? Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando yo analizo a los marketing, hablan de el mercado son las personas o las instituciones que compran un producto a precio determinado y tan 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 y los economistas hablan de los actores y factores y es una maravilla, pero si nosotros vamos analizando el mercado un poquito más allá, nos damos cuenta que esas esa personas que analizan y sacan la propuesta de valor de un negocio, es porque el, el perfil del cliente este, es, es complejo. El perfil del cliente, por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el perfil del cliente en este momento de la pandemia ahora con una segunda ola en el Perú, por ejemplo? Sería interesante analizarlo. Porque primero que, 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 que debe tener una serie de frustraciones porque él está pensando en, en poder generar otros ingresos y, y no va a tener tiempo. Por otro lado, su trabajo sí lo tiene que cumplir. Entonces, entonces este, lo cual mis compañeros lo han desarrollado muy, muy bien en el sentido de, de, la, de la parte digital, ¿no? Y, y, ¿Y cuáles son las alegrías que tiene que tener el cliente? ¿no? Entonces, eh, yo no he encontrado, por ejemplo, a, a un político que hable que, los, que nosotros que somos los ciudadanos que nos hable sobre nuestro trabajo muy bien, de una manera general habla, algunos obstáculos que, que, que se presentan, ¿no? Pero no habla de nuestras alegrías. O sea, no considera nuestras alegrías. Entonces, es lógico. ¿Cómo tú vas a tener contento a un cliente si tú no, no concibes su, su, la, la alegría que tiene que tener la persona? Entonces, el cliente hay que mirarlo que también tiene que sentir alegría. Entonces, hace muy poco yo hablé del design thinking que es uno de los temas que si ustedes van a mi canal de YouTube, no ahí van a encontrar, tengo como siete videos sobre el Design Thinking. Entonces, en el Design Thinking se habla de, al final del prototipo, que es lo que seguramente mis compañeros van a, van a hablar ahora. Pero el prototipo es dinámico, va cambiando. Por ejemplo, el prototipo que han hecho los, los, los que tienen negocios, ahora en esta época tiene tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la, la empatía con el cliente, que es justo el, el, el conocer, el conocer sus trabajos, sus salir de sus obstáculos, le va a decir qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, este, uno de los casos más típicos de, que ha tenido éxito en el Perú, ¿no? actualmente tiene éxito, son las tiendas de ocasión. Eh, por ejemplo, a una cuadra en mi casa han puesto una tienda que se llama Más, ¿no? Donde mi mujer sale, le falta huevo, sale y compra, camina... 80 metros y tienen esa tienda, ¿no? ya no tienen que ir al supermercado, ¿no? O sea, son tiendas de ocasión. Entonces las tiendas de ocasión, por ejemplo, eh, lo que están haciendo es ayudar a lo que a, a lo que eran las, las verdulerías ¿no? en, en el sentido de, de, de satisfacer una necesidad. Entonces eh, esa es una cosa extraordinaria, ¿no? Ahora la gran pregunta es la gran pregunta es cómo la tecnología va a, a variar sobre lo que son los trabajos, que ya lo estamos viendo, el, el, el trabajo en, en los hogares, ¿no? La, se está buscando cómo eh, va a haber el tema de las frustraciones y como el, como el tema de, de las alegrías, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la alegría de los, de los que trabajaban en una, en una empresa, que, un, en un lugar alquilado, trabajaban y después de, al mediodía salían y almorzaban y todos conversaban conversaban y después iban a trabajar de nuevo. ¿no? Entonces había una, había una socialización de las personas. ¿no? Ahora, con, este, con esta situación actual, esa socialización yo creo que se ha visto reducida. Entonces, seguramente deben haber nuevas mentes que están viendo cómo solucionar ese tema de esa alegría. ¿no? Entonces, yo dejo esa inquietud de cómo, cómo se podría solucionar la alegría en un nicho de mercado, actualmente, ¿no? Ok, eso es todo lo que tengo que decir hasta este momento. Muchas gracias, le doy la palabra a César punto net.
0: Bien, Víctor. Sí, excelente. Eh, miren, eh, lo, que, lo que ha dicho ahora Víctor y Freddy, han hablado un poco yéndose ya al, al cliente, y ahí hay que precisar que tanto como, como cliente, hay, una, hay un cliente decisor y está el consumidor, ¿no? Como el caso de los pañales, ¿no? El, el que consume el pañal es el, el, el niño, pero el que decide la compra del pañal es el padre, ¿no? Entonces, ahí como dice Víctor, ¿cuál es la alegría del padre a comprar el mejor pañal, no? Entonces tú tienes que ir por ahí. ¿no? cuál es la, el, la alegría y el dolor también no? pero hay que ver las alegrías que justamente Víctor lo está tocando porque justamente eso se está viendo en nuevas tendencias de la propuesta de valor ¿no? eh, lo otro que quería decirles es que tomen atención ¿no? hoy estamos 2021 19 de enero y lo único permanente en, esta, en este momento es el cambio, ¿no? Entonces, eh, tanto, tanto puede cambiar los mercados y las monedas Que hoy en día tenemos un Bitcoin casi en 30 mil dólares Y quizás ahora en febrero el dólar ya no exista, ¿no? El dólar que conocemos Entonces, este, esto va a quedar grabado Ya muchas profecías se han cumplido pero eh, lo que hay que tener es esa apertura, ¿no? De que las cosas pueden cambiar. Entonces, eh, digamos, hoy en día, en este mundo, se puede decir que para ser millonario tienes que llegar a vender un millón de dólares, digamos. O un millón de tu moneda, ¿no? Si logras el millón, ya eres millonario, ¿no? Eso puede ser una afirmación. Por lo tanto, hoy hacerse millonario es fácil. Muchos se han hecho millonarios rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque consiguieron un producto, digamos, un producto ganador en e-commerce y se dispararon, ¿no? Por, o porque consiguieron hacer una comunidad, encontraron un buen nicho y en, encajaron con un producto que se necesitaba y la, y la hicieron, ¿no? Lo difícil en este momento, y eso tenganlo en cuenta, no es hacerse millonario, sino es mantenerse en el tiempo. Eso es lo difícil. Y para mantenerse en el tiempo, se necesita conocimiento. Se necesita conocer, manejar negocio, ¿no? Eh, aprender cómo funcionan los mercados. Y en realidad no tener un solo negocio, ¿no? lo que necesitas es una cadena de negocios, ¿no? y, y todo lo que nosotros hemos, hemos hablado ya en nuestros 24 episodios de este podcast, es un contenido excelente de negocios, ¿no? Entonces, aprovechenlo, revisen lo que hemos hablado, porque hay mucho, mucha experiencia y mucho contenido en, 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 en cada episodio que hemos tocado sobre estrategia digital, sobre todo, ¿no? Porque el, el mundo cambió y, y ahora tenemos nuevos mercados, nuevos, nuevos tipos de clientes, nuevas necesidades, ¿no? entonces este, eso, eso es algo que a mí me parece importante que quería mencionar y, y también dense cuenta que hay mucho objeto brillante y tengan cuidado con eso porque muchas muchas de esas personas que se consiguen mucho dinero rápido lo que hacen cuando ya están cuando ya la curva está bajando ponen, se ponen a hacer el curso de cómo ellos hicieron el dinero cuando ya el mercado ya está, ya está ya esto ya está de salida, y al final te cobran a ti para que tú te capacites, pero ya es muy difícil que tú logres, es lo mismo que logró porque él, él, él entró en una ola, de repente ya está de bajada, ¿no? Esto ha pasado mucho con dropshipping, con algunos tipos de e-commerce, con criptomonedas, luego otros que ya son más, un poco más, que ya tienen el tema más aterrizado, incluso crean hasta redes de multinivel, ¿no? Y, y, y bueno, uno que, que está empezando puede entrar en esos temas Y, y ha pasado ¿no? con, con otras criptomonedas que han salido Ha pasado con, con Forex Ha pasado con, con muchas cosas que Es a tener cuidado con el objeto brillante Es mejor capacitarse y entrar a un mercado que tú conozcas no Lo, lo más importante, como dijo Freddy Entrar a un mercado que tú conozcas y que a ti te guste, o, por, o, o que tú vendas experiencia que ya, que ya tú ya has hecho una, una transformación, tú puedes, puedes vender una solución porque tú ya pasaste por ese proceso. Entonces, eso es importante para también al momento de elegir un mercado, eh, tú puedas conocer el mercado, ¿no? O, o conocer sus alegrías, sus dolores, lo, o lo que ya pasó, ¿no? Ahora, otra cosa que habló Víctor sobre design thinking, hay, hay un tema que, que les va a servir, que es el prototipo. El prototipo es antes el proto, el prototipo. El prototipo en, en negocios para explorar mercado eh, es algo que yo le llamo probar rápido y barato. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes quieren, ya eligieron un mercado que es, que es poblado, que es un mercado hambriento y que es un mercado con capacidad adquisitiva. Ahora, ¿qué le puedo vender a ese mercado? Le puedo vender de repente un producto que ustedes van a crear, ya sea un producto de servicio o un producto físico. Entonces, ¿qué cosa puedes, cómo puedes testear rápido y barato? Puedes invertir 20 dólares y hacer una campaña en Google o una campaña en Facebook ofreciendo el servicio. Y tú vas a ver si el mercado tiene tracción con tu servicio, de tal manera que si te generaron pedidos o incluso generaste ventas online, tú te vas a dar cuenta si realmente hay respuesta de mercado. ¿No? Eh, en esto hay que controlar las emociones, porque imagínate que, que tú quieras vender, eh, no sé, un producto, una lamparita de noche. ¿no? Y te diste cuenta que esa lamparita de noche la puedes vender en 20 dólares. Y tú te emocionas porque el chino te dice que si me compras dos containers, te vendo las lamparitas a un dólar. Y tú la vas a vender en 20. Entonces te emocionas tanto que, que te traes los containers y a la hora que lo pones a la venta en tu tienda e-commerce, que también vas a mandar a hacer, te das cuenta que a la gente de tu país, porque ya es un mercado local, no le interesan las lamparitas. Entonces, eh, si tú hubieras probado la campaña antes de traer el container, quizás hubieras validado el producto, validado la oferta y, y hubieras eh, probado con certeza de que el mercado iba a responder a ese producto. ¿no? Entonces, eh, una cosa que hablé primero es elegir el mercado, el segmento, si tienes el producto o vas a elegir qué producto le vas a vender a ese mercado Luego hay que validarlo probando rápido y barato, ¿no? Probar rápido y barato. Eso es algo que tienes que tomar nota porque eso para ti es el prototipo de validar si vas a entrar o no vas a entrar a ese mercado. Luego, si tú tienes que crear el producto, ya pasarás a hacer el prototipo y puedes ver los videos de Víctor de Design Thinking donde puedes eh, entender cuáles son los pasos para desarrollar un producto que solucione un problema específico, ¿no? Entonces, eh, ten en cuenta esto, ¿no? Probar rápido y barato, ya sea un servicio o un producto físico, es lo principal para poder validar un segmento de mercado, ¿no? Ahora, para recomendar libro para segmento de mercado importante, hay un libro que se llama Long Tile, que, que en traducción en español sería Cola Larga. Ese es el libro que tendrían que, que leer si quieren profundizar más en segmentación de mercado. Bueno, entonces, ya le doy pase a, a nuestro amigo Aldo.
1: Sí, efectivamente, básicamente ya han comentado el tema eh, con mucho detalle mis compañeros. Entonces, tratando un poco de, de cerrar y buscar puntos en común, algo muy importante que quiero resaltar es que cuando vas a empezar un negocio, lo primero que tienes que hacer es definir bien tu segmento de, del mercado. Y no solamente el segmento sino ir un poco más allá, ser un poco más específico y definir cuál es tu nicho y tu subnicho en el cual te vas a enfocar. Porque de esa manera es que vas a poder diseñar tu estrategia de comunicación, tu estrategia de ventas, tu plan de marketing, ¿verdad? Entonces, es muy importante, en primer lugar, saber a quién nos estamos dirigiendo. Eh, hay mucha, mucha gente que me llama preguntando acerca de publicidad en Facebook y ni siquiera saben a quién le están haciendo la publicidad quieren hacer su publicidad para anunciar su producto, su negocio, pero no saben a quién lo van a anunciar, cuando tiene que ser primero saber a quién nos estamos dirigiendo. Eh, luego de eso, pues, tener un mercado, conocer bien este mercado, como mencionó Freddy, un mercado el cual tú conozcas y si es posible que hayas sido parte de este mercado, porque es la mejor manera en la que vas a poder entender cuál es el problema real, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el dolor de, la, de las personas? Eh, saber definir cuál es el usuario y cuál es el cliente. Como mencionó César, no necesariamente el que te compre el producto es el que lo va a utilizar. Y a veces la estrategia de comunicación está mal diseñada por eso. Incluso en casos muy específicos se puede dar el mensaje, no necesariamente al cliente. Como por ejemplo, estaba viendo el otro día un caso de las señoras que van a comprar al supermercado con sus, con sus pequeños hijos y la publicidad en, en la televisión o en las redes está di dirigida a los hijos que son quienes le van a pedir a sus mamás comprar determinadas marcas de detergente, de jabón, de, de útiles de aseo, porque tiene eh, el logo del superhéroe o porque tiene la marca que vio en televisión. Entonces, muchas veces las marcas se dirigen al hijo del cliente y no al cliente porque saben que también es una forma de llegar a él. Pero para estos casos es muy importante conocer cada caso, ¿verdad? Conocer quién es el cliente, quiénes influyen en este cliente y manejar muy bien el tema de comunicación. Identificar cuál es el problema real que tienen estos clientes. Y muchas veces lo que el cliente quiere no es lo mismo que desea y no es lo mismo que necesita. Una cosa es lo que el cliente quiere, otra cosa es lo que desea y otra cosa es lo que necesita. Incluso si tú le preguntas o si haces un estudio de mercado y le preguntan al, al, al cliente qué cosa, qué cosa desean, lo que te dice no necesariamente es lo que en el fondo están necesitando y están pidiendo gritos o te están pidiendo algo que no es lo que va a solucionar su problema. Por eso es muy importante conocer, ir un poco más allá y saber cuál es en el fondo el dolor y cuál es en el fondo esa fuerza que los motiva a comprar, que, que en marketing pues se le llama el insight, en el cual nosotros vamos a ver cuál es la fuerza que los mueve ese deseo interior que no es tan evidente, pero con un poco de investigación se puede hallar para poder comunicarnos al subconsciente de este cliente y poder eh, lograr esa comunicación que permita generar confianza y finalmente establecer esa relación de cliente, o sea, que nos termine comprando, que esa, esa es la idea. Entonces, es muy importante eh, desarrollar una muy buena estrategia basado principalmente en el conocimiento de estos clientes, de este segmento de mercado, del nicho al que nos estamos dirigiendo. Y una vez que logremos esta comunicación y logremos vender nuestro producto, nuestro servicio, este conocimiento del segmento nos va a permitir crear e implementar productos complementarios que nos ayuden a venderles más. Porque el cliente más fácil de vender es el que ya te compró. Entonces, si tú conoces realmente cuál es el, la necesidad que ellos tienen en el fondo, vas a poder seguir vendiéndole otros productos que complementen el producto que compraron inicialmente o que sea un complemento para eh, las necesidades que estas personas tienen. Entonces es muy importante y desde ahí podemos desagregar varias estrategias que nos van a permitir, por supuesto, vender más, que eso es lo que queremos. Eh, luego también tenemos que tener en cuenta que a raíz de la pandemia, muchas, eh, muchos hábitos han cambiado, ¿verdad? Muchas costumbres, eh, entonces también hay una segmentación que se utiliza, eh, digamos que ha sido afectada o que se, se basa en la pandemia, porque a raíz de esto los clientes han aprendido a darle un mayor valor al dinero. Ya no gastan por gastar, sino que ahora piensan si realmente vale la pena efectuar el, el gasto que antes eh, gastaban cotidianamente. Ahora lo piensan un poco más, valoran todo el tema de la bioseguridad, valoran el cuidado del medio ambiente eh, prefieren delivery eh, o domicilios o el envío de los productos a la casa. Eh, a Muchos de estos, de estos clientes ahora están teletrabajando, trabajan a distancia, ya no trabajan en, una, en un lugar fi, eh, fijo, en una oficina, por ejemplo, sino que trabajan desde sus casas. Hay que, de repente, entender cómo han cambiado sus horarios, cómo han cambiado sus rutinas de trabajo. Eh, si salen a comprar a los mismos sitios o si prefieren que les traigan las cosas a casa, eh, si tienen protocolos tipo eh, algún cuidado en cuanto al tema de, del virus o si en, en algunos casos no los tienen eh, y entender cómo la economía familiar se ha visto afectada a raíz de la pandemia y cómo es que ellos están dispuestos de ahora en adelante a comprar o a invertir su dinero y en qué cosas no, ya no están dispuestos a invertir, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros podemos llegar a ellos y ofrecerles eh, los productos que puedan satisfacer sus necesidades y que no vayan a ser rechazados porque tal vez ya no los consideran de necesidad dentro de este contexto que nos encontramos viviendo. Entonces, es muy importante saber muy bien en el fondo cuál es la transformación que nuestro nicho de mercado está buscando para poder ofrecérsela. En, nuestra, en nuestros canales de comunicación con ellos. Y también a veces nuestro producto, nuestro servicio, nuestra solución, se enfoca en muchos niños, nichos a la vez. Efectivamente, nuestra transformación puede ser útil para muchos segmentos y dentro de los segmentos para muchos nichos, pero tratemos de ser específicos. Porque una vez que logremos esa estrategia de comunicación y logremos eh, tener éxito en, el, eh, en la estrategia de comunicación y de ventas que estamos desarrollando, podemos también dirigirnos a diferentes segmentos, pero eso es en un segundo paso. Entonces, empecemos siempre bien orientados, objetivos claros, siempre tener el objetivo en mente antes de empezar para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo y una vez que logremos el éxito en este segmento, podemos ir explorando otros segmentos que también pueden eh, ser complementarios. Una de las grandes características de un negocio para saber si es un negocio que puede ser rentable a través del tiempo, es que tenga la capacidad de ir creciendo. Si nos dirigimos solamente a un segmento o a un nicho y ahí nos estancamos, probablemente este negocio no tenga mucha capacidad de crecimiento en el futuro. Entonces, si queremos que un negocio sea sostenible en el tiempo, tiene que tener capacidad de crecer. Y una de las formas de crecer es ampliando el mercado o también ofreciendo productos complementarios para poder de esa manera seguir creciendo y seguir vendiendo cada vez más muy bien, entonces recuerden muy importante cuando estén empezando su negocio, número uno, definir a quién nos estamos dirigiendo y en base a esto podemos desarrollar toda nuestra estrategia muy bien, eso ha sido todo de mi parte muchas gracias y les doy el, la aposta a Freddy Ortiz
2: gracias Aldo Bien, excelente la presentación. Bien, hoy día eh, eh, es muy bueno o es un requisito estudiar bien tu nicho si quieres entrar al, al mundo de internet, ¿no? Tenerlo, conocer, conocer al revés y al derecho tu nicho. Porque como tú lo has dicho, inclusive para hacer publicidad tienes que conocer muy bien a tu nicho, ¿no? porque hoy en día muchos quieren entrar a, a internet a vender productos, porque se les ha dicho que hoy en día a través de Facebook, de Google, pueden hacer publicidad y olvídense de las otras cosas que hacíamos antes, ¿no? Entonces, pero no es tanto así, porque para hacer publicidad también tienes que, tienes que conocer muy bien a tu nicho, a quién te vas a dirigir, si es que quieres realmente optimizar tu inversión en publicidad, si no te va a ir muy mal, ¿no? Entonces... Es muy bueno o es un requisito fundamental conocer a tu nicho. Y conocer a tu nicho forma parte de algo más grande, como es el bris de marca. ¿no? Si tú tienes tu marca, tú tienes que trabajar tu marca personal o tu marca de tu negocio y de eso forma parte la investigación de tu nicho también. Entonces no estamos hablando de un tema aislado, ¿no? forma parte de algo más grande. ¿no? Y también es importante decir acá que... Si bien hablamos a veces nosotros de empresas, de grandes negocios, pero a veces tenemos que entender que en Internet nos dirigimos a esa persona que no tiene negocio y que no tiene también una marca, ¿no? Hay que entender que ellos, en esta nueva era, la era del conocimiento, todos podemos hacer negocio en Internet. Por eso es muy importante que conozcan estas herramientas o estas estrategias de definir nicho, ¿no? Por ejemplo... Hoy en la tarde estaba viendo, porque yo también como médico el tema de vender productos de afiliados, estaba viendo el producto más vendido en Hotmart, el producto más vendido es Hotmart, como ustedes le dicen, el unicornio, ¿no? El unicornio en Hotmart que está creciendo rápidamente es un producto que se llama decoración de globos. Decoración de globos es el unicornio que está en Hotmart subiendo todos los días. Supongo que el que hizo el producto investigó bien el mercado, ¿no? Entonces, a tanta gente, probablemente ninguno de los cuatro de acá Querramos aprender a decorar globos, pero ahí en la sociedad hay muchas personas que quieren aprender a decorar globos. Se ha hecho un estudio de mercado, se ha visto que gente necesita ese producto, y bueno, pues sacaron el producto, y ahí está el producto. Hoy día, hecho un unicornio levantando todos los días gran cantidad de ventas, ¿no? Entonces, probablemente ninguno de los que estamos acá, los cuatro, nos ocurrió hacer ese negocio de, de, un, de un curso corto de, de cómo este decorar globos, ¿no? Eh, Ahora, evidentemente con la pandemia también han surgido otras maneras de, de, de lanzar productos. Por ejemplo, todos los productos de tocar guitarra, tocar baterías, tocar piano, son productos que se están vendiendo muy bien hoy en día y las personas que tiene, tienen ese conocimiento pueden hacer negocios hoy día en Internet. Además, además, si desconocen hoy en día las estrategias de hacer negocio en Internet, pueden aliarse a algún alguien que sepa de marketing por internet y, y pueden lanzar el producto o los dos de manera rápida, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en que las personas que aún no han entrado a internet, pero tienen un conocimiento, pueden, a través de una pequeña investigación, tal como le estamos diciendo actualmente, si el nicho, o sea, si la afición que ellos tienen lo pueden convertir en negocio, haciendo una pequeña investigación de mercado, viendo si el nicho es rentable y si hay nicho de, si hay personas que están requiriendo ese producto y si hay productos que ya están vendiéndose y la gente está pagando por eso, ¿no? Si ustedes saben decorar globos, bueno, pueden entrar a, a competir con, con ese curso que te ha hecho un unicornio en forma hoy en día, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, a todos los que nos escuchan, también tienen que entender que cada uno de nosotros puede hacer un negocio, ¿no? No nos asustemos, o sea, no, no nos asustemos de... Cuando nosotros hablamos de grandes empresas, grandes marcas y grandes emprendimientos son como ejemplos, ¿no? Porque de ahí sacamos muchas ideas nosotros y ustedes que no tienen, todavía no han ingresado a internet, pero tienen un conocimiento, pueden empezar a hacer negocios. Claro, evidentemente no va a ser de la noche a la mañana, pero solamente tienen que decidirse, ¿no? A empezar. Eh, por ejemplo, en el caso que yo les hablo, eh, uno puede ganar dinero haciendo un blog, si lo sabe, hacer bien enfocado en un nicho. Uno puede ganar dinero haciendo un canal en YouTube, si lo sabe hacer bien, o haciendo una fanpage, o estando en un canal en Instagram. O sea, uno puede ganar dinero sin tener producto al inicio. El producto podría venir después y en el camino ir ya rentabilizando. Si tú has definido bien tu nicho y has descubierto que ese nicho quiere, requiere ciertas cosas, de, sabes cuáles son sus dolores, son, cuáles son sus alegrías, como han explicado mis compañeros, y tú le empiezas a dar eso a esas personas, lo que están requiriendo, entonces vas a tener ya seguidores fieles con los cuales después tú puedes hacer negocio, ¿no? Eh, pero es muy importante también acá la mentalidad, es un tema que creo que hablamos en el segundo podcast, ¿no? ya hace muchos, muchos meses, ¿no? De la mentalidad correcta, ¿no? Tenemos que ser positivos. Lamentablemente hoy en día en la sociedad, eh, es muy negativa la sociedad. Ustedes ven un noticiero, los periodistas se han especializado en ser negativos. Nunca te dicen una noticia positiva. Además, inciden, y buscan y rebuscan todo lo negativo. Entonces, si tú miras eso, evidentemente tu mentalidad va a ser negativa siempre. ¿no? Entonces, hay que cambiar esa manera de pensar. Si no, también, todas esas ideas lo vas a llevar a tu negocio, al mundo de Internet, y la gente te va, se te va a correr. Dices, ¿por qué la gente se me corre? ¿Por qué? Porque algo estás haciendo mal, pues, ¿no? Porque algo estás transmitiendo tú. Entonces, siempre tú tienes que vibrar positivamente, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas y los que no vieron, creo, el podcast número dos, ¿no? Que lo vuelven a revisar, que ahí hablamos mucho de este tema. Entonces, si vas a hacer un blog y ya tienes y conoces las necesidades, las felicidades que requieren y los dolores de tu cliente, tú puedes compartir información para aliviar ese dolor o para impulsar esa felicidad que ellos buscan a través de un contenido de valor, ¿no? A veces algunos dicen, pero yo no sé escribir. Entonces, pues, busca un, un apoyo. Hay personas especialistas que escriben y saben escribir muy bien entonces tienes que subcontratar sub a las personas. Pero la cosa es que tú ya lo veas como un negocio y tengas claro que ahí vas a ganar dinero o tienes en mente ofrecer un producto a futuro. Y lo único que tienes que crear es esa comunidad que te va a seguir y te va a a reconocer a ti como la autoridad en ese nicho de mercado en el cual posteriormente tú vas a hacer negocio, ¿no? Y este, evidentemente tienes que conocer muchas cosas después, por ejemplo, cómo generar tráfico hacia tu plataforma, si es plataforma de ventas, o, su, o tu blog, o tu canal en YouTube. Tienes que, generar, tienes que aprender a generar tráfico. Ahí es quizás donde entran los conocimientos de publicidad que tienes que conocer, ¿no? Y probar, probar una y otra vez, porque no... No necesariamente a lo que estamos aquí, estamos en internet, sabemos que tenemos que probar y una y otra vez. No es que a la primera, como dicen, no va a salir todo correcto. Tenemos que ir cambiando, modificando para ver qué cosas nos salen bien. Y cada nicho es diferente, ¿no? Y aprender a manejar, pues, este, las herramientas de analítica, que hoy día, para, para bueno, casi todas las plataformas lo tienen. no Como hacen análisis o analítica de... De cuántas personas te visitaron, qué tiempo estuvieron navegando en tu blog, qué tiempo vieron tu video. Toda esa analítica y hoy día es sencillo saberlo. Las mismas plataformas te lo ofrecen y tienes que aprender a manejar eso, ¿no? Entonces, probar, testear, ¿no? Y generar tráfico, ¿no? Entonces. Es ahí donde quizás también entra un concepto nuevo, pero bueno, que ya también hemos hablado, que es el email marketing, que también tienes que conocerlo. Se dan cuenta cómo, cuando empezamos a hablar de nicho, al final tenemos que seguir todo el recorrido, ¿no? O sea, por eso es que siempre estamos hablando nosotros de las estrategias y de las herramientas de Internet, que de alguna manera está, pues, en cada una de las fases del proceso, ¿no? Entonces, a todos los que nos escuchan, no, no, este, no se amilanen. Eh, ustedes saben muchas cosas. Y escojan qué es lo que más les gusta y empiecen a estudiar a su nicho. Probablemente saquen muchas ideas y pueden hacer un negocio de muchas maneras. Hay muchas maneras de hacer un negocio en Internet. Y si nos siguen, nosotros vamos a seguir hablando de muchas maneras de hacer un negocio por Internet. Pero el tema de analizar un nicho es vital. Es muy importante ¿no? analizar un nicho. Eso te va a ayudar mucho. Si bien no te va a ser exitoso, pero sí es muy importante para que seas exitoso, ¿no? es muy importante conocer toda esta teoría de los nichos y hoy día hay muchas herramientas que nos ayudan pues, a, a estudiar bien al potencial cliente, ¿no? Entonces, este, lo dejamos aquí por ahora y adelante, Víctor.
3: Bueno, bastante interesante lo que ha hablado Freddy sobre, este, efectivamente, tenemos que conocer el tráfico, conocer la analítica, sí, eso es importante, ¿no? Eh, voy a regresar a mi anterior este, conferencia eh, donde empecé. O sea, hablé sobre el prototipo. O sea, eh, para mí el nicho de mercado está relacionado con, con, la eh, con el cliente. Eh, claro, yo tengo mi concepto sobre el mercado, que es diferente a lo de marketing. ¿no? Para mí el mercado es la unión de actores y factores. Dentro de los, los actores está el, el consumidor, que puede ser un sacerdote, una monja. O puede, ser, puede ser de repente un, un profesor o un ingeniero ¿no? electrónico. Eh, he tratado de, de concebir 10 eh, principios del, del prototipado. O sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Eh, tú tienes que tener un producto tranquilo y tangible, que lo vas a lanzar al mercado. ya okay. Necesitamos un nicho, eh, tenemos que saber cómo, cómo usar las herramientas, todo. pero es un prototipo. Suponiendo que es un prototipo, a menos que te contraten para que tú vendas un producto que ya está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Primero, vamos a hablar de 10, de, de 10 principios de prototipo. El primero es que el prototipo sea visible y tangible. O sea, cumple, cumple con, con lo que dicen mis compañeros. Tu producto tiene que ser visto, tiene que ser conocido. Y tienes que, a través del análisis Tienes que ver si se vende o no se vende, si le gusta a Pepe, si le gusta a Raúl o si le gusta a Jorge. Eh, o, otro, otro principio es adopta una meta de principiantes. O sea, entonces primero es que sea visible y tangible y adopta una meta de principiantes. ¿Qué significa? De que, bueno, tú haces tu, tu producto, pero de repente pues tu producto tienes que, tiene que, tiene que mejorarlo. O sea, tienes que aprender a, a cómo colocarlo. Por ejemplo, uno de los ejercicios que hicimos en un curso de design thinking fue bien interesante. Eh, fue el siguiente, ¿no? Sobre los huevos en un supermercado. Entonces, eh, eh, ¿dónde uno compra los huevos, no? Entonces, entonces preguntaron. Entonces la, la, la gente decía, bueno, los huevos se compran este, en, en, el, en el lugar de, la, de lo que es las carnes las verduras, ¿no? Eh, pero la, la, la gran pregunta... En Lima, por ejemplo, los huevos se compran en las cajas. en Las cajas, cuando tú sales del supermercado, ahí cuentan los huevos y los compras. Pero eh, la, 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 pregunta, la pregunta no fue esa, la pregunta fue, ¿dónde puedo yo comprar los huevos para el desayuno? Para el desayuno. ¿Me entiendes? Entonces, todos los participantes nos concentramos en, en dónde puede el huevo para el desayuno pero en realidad uno no compra el huevo para el desayuno pues uno compra el huevo para una serie de, de actividades que tiene que hacer entonces es importante tener una idea, una mente principiante ¿no? o sea eh, se, si uno no está si está equivocado, bueno, tiene que tratar de, de volver a hacer las cosas pues. otro es, es que no te enamores de las primeras ideas eso le pasa a uno cuando uno conoce a una chica ¿no? o cuando se va a casar también, ¿no? No te enamores de las primeras ideas, ¿no? O sea, no te enamores de, de la emoción y las primeras ideas, sino que lo que tienes que hacer es ver cómo el, cómo el producto se va desenvolviendo en el terreno. De repente tú lo has puesto en una, en una góndola inadecuada o a una hora inadecuada o a un precio inadecuado, ¿no? Eh, otro tema que es importante es siéntete, siéntete cómodo temporalmente. O sea, no pienses... No pienses que, 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 este, que, que está perfecto. No pienses, no pienses, no, no necesariamente. O sea, de repente tú piensas que, que está bien, pero, eh, por ejemplo, una cosa bien interesante, no. yo voy a hacer una pregunta acá a mis compañeros, ya y me gustaría que me contesten. ¿no? Eh, cuando ustedes compran espárragos, que los compran su señora normalmente, Usted compra que le espárrago algo fresco o compra que le espárrago algo envasado. En su casa. ¿Qué le llega a su casa? ¿Fresco o envasado? A ver, fresco. ¿qué es eso? ¿Fresco? 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 ¿Ah? Fresco, fresco, ¿tú, Aldo? ¿Fresco congelado? Sí, fresco. fresco. ¿Tú? O sea, tu mamá o, o tu empleada o tu novia, porque tú ya estás de novio compra y te prepara, supongo que te preparará la comida, porque te vas a casar con ella. <risa> <risa> compra el espárrago fresco congelado. Entonces, miren, entonces, miren, ¿eh? miren entonces, este, pero ¿qué pasa? Podría ser de que el espárrago fresco que compramos, de repente, el, la persona que lo vende, ya, ya se exporta, y, nos, y nos, venden el, nos venden el espárrago ya, este vamos a decir, congelado, ¿cierto? Entonces, uno no se debe sentir, uno debe sentirse, no sentirse cómodo diciendo ya lo que estoy haciendo yo está bien, ¿no? Sino debe de pensar de que es temporal. Otro, otro tema. Empieza con, con baja fidelidad. Mira qué importante, ¿ves? Empieza con baja fidelidad. ¿Se ve? No se ve, claro. Empieza con baja fidelidad. O sea, piensa de que las personas fieles son pocas. Y, y ese es interesante, ¿ah? ¿eh? porque yo me acuerdo que participé en un estudio eh, en Miraflores hace muchos años, cuando estaba el alcalde este, Andrade, y no sé por qué me decían Andrade, Andrade, porque parece que me parecía Andrade, porque tenía bigotes y el pelo. Entonces, <ríe> este, yo, eh, el problema era por qué las tiendas cierran antes los 24 meses. Entonces se, se dedicó a la, se, digamos, a la conclusión, de que uno tiene una fidelidad con un cliente cuando en dos años regresa a comprarle. ¿no? Entonces, la empieza con baja fidelidad significa de que no necesariamente va a regresar la persona a comprarle. Otro tema. Muestra tu trabajo y busca la crítica y no la tomes negativamente. Ahí está. Por ejemplo, eso es importante. O sea, eso significa de que es conveniente escuchar la crítica no sé si ustedes han observado a mí a mí me gusta hacerlo y a veces este, eh, no sé si a ustedes les guste en un supermercado yo cuando veo algo que no funciona voy, voy a, a informes y, y le digo señorita por si acaso este este con, los temas, con el personal de seguridad que te quieren que te, que te ponen la, la, para la temperatura en la cabeza o u, u otra otra cosa no este, la cajera, por ejemplo, cómo te atiende, ¿no? Entonces, eh, tú hablas con la persona que te atiende y, y te puede decir, ah, sí, qué interesante, por favor, no se preocupe, voy a conversar, ¿no? Pues también te podría, te podría decir, ya, yo voy a verlo, y, y no lo ve. Entonces, eh, a veces este, las críticas hay que tomarlas positivamente. Que es difícil, ¿ah? ¿eh? Es difícil. Eh, a veces cuando uno está enseñando una clase o está dando una dis disertación y le dicen mira, se ha hablado muy rápido, o te has comido las palabras a veces uno no quiere creer ¿no? pero eso es, es conveniente otra cosa, aprende más rápido fracasando antes, repetidas veces y con poco dinero o sea, lo ideal es, lo ideal es con poco dinero ¿no? perdón, esto se ve, no se ve sin internet en internet, por ejemplo, no hay que contratar a un super gurú que te cobre un montón de plata para que te pueda ayudar a iniciar el un curso. ¿no? Uno se da cuenta. pues, Al final te das cuenta que si lo que has invertido, has podido invertir a mitad. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ese es importante el tema de, de la repetir a veces y con poco dinero. ¿no? Eso es lo que recomiendo. Otro tema. Usa técnicas creativas. Esta es la 8 ya. Usa técnicas creativas. Entonces, cuando uno es un prototipo, debe tratar de usar técnicas creativas diferentes. Otro ítem, otro, 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 otro crea modelo check. O sea, prototipos extremos. Yo no sé yo no sé si ustedes, ustedes han tenido la oportunidad de, de, ver, de, 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 ver, de ver que cuando se ha creado un, un, un producto han puesto cosas así extremas que ha hecho de que la gente piense. ¿Han visto? Yo no he visto, yo no he visto. ¿Han visto en los supermercados, en, la, en las ferias? ¿Han visto? ¿Han visto? En el Perú no se ha visto eso, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que acá recomiendan es crear modelos, modelos prototipos extremos fomentando debates. O sea, crear cosas diferentes para que la gente... Para que haya quizás Quizás en la parte política, ¿no? Yo me acuerdo mucho que había un, un muchacho que se lanzó al alcalde que creo que quería comprar helicópteros, creo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que un, un, un prospecto de alcalde quiso comprar helicópteros para, para verificar algo? Yo me acuerdo, me acuerdo hasta ahora, ¿no? es, ese es, ese es una, un debate sobre la compra de helicópteros, pues, de una manera adecuada, ¿no? Entonces, eh, no sé de qué forma se podrían crear modelos cheques, o sea, prototipos extremos, ¿no? Ah, y, haz un, y lo último, haz, haz un seguimiento de lo que aprendes, ¿no? Haz un seguimiento de lo que aprendes y de, y de las percepciones. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Seguimiento de lo que aprendes y las percepciones. Entonces, como ven, eh, lo que yo he querido dar mi, mi mensaje es de que en un nicho de mercado tú vas a tener tu producto, pero siempre piensa que es un prototipo. Siempre piensa que es un prototipo. Entonces tú te vas a, vas a aceptar. De que hay cosas que caminan y cosas que no caminan y cosas que tienen que cambiar entonces ese concepto es muy importante y eso viene pues del, del design thinking prácticamente el tema de los prototipos entonces eh, lo, la educación por ejemplo es un prototipo claro eh, las actividades que uno hace es, es un prototipo ¿no? entonces, entonces cuando uno coge un nicho de mercado y, y, y está seguro de que la gente quiere lo, lo, eso Podría ser de que mañana ya no le guste eso, que le guste otra cosa. Entonces, eso, eso también es un, es un prototipo. Entonces, eh, yo creo que hay una inquietud ahí, ¿no? La, la inquietud es: eh, ¿hasta, qué, hasta, ¿hasta qué momento todo lo que hemos creado es un prototipo que tenemos que estarlo revisando? En un nicho de mercado, ¿no? Este, por ejemplo, por ejemplo, y yo estoy analizando, estoy analizando, el y hay un señor que se llama López Aliaga, Rafael López Aliaga, que es una persona bien seria, ¿no?, que ha, ha escrito un libro sobre proyectos sin inversión en Perú. Entonces, yo lo que, lo que he hecho, y lo que estoy haciendo es leer lo que él ha escrito y este, dar una opinión sobre lo que ha escrito, ¿no?, que me parece que es interesante. Pero veo de que él tiene una, una dirección hacia Michael Porter. Y todo lo relaciona Michael Porter. Y para nosotros ya Michael Porter pues, es el pasado. Entonces, o sea, estamos en la estrategia del Océano Azul ahora, estamos en otras cosas, ¿no? Entonces, este, miren, miren cómo, cómo el pensamiento de uno tiene que adaptarse a, a una serie de, de, de temas este, de la actualidad. De la actualidad ¿no? Entonces. Eh, la gran pregunta es si lo que tenemos es un prototipo o es, o es un producto terminado. ¿Sí? Eso se lo dejo yo a, eh, a, a, una, a una reflexión, eh, porque nosotros de repente pensamos que es un producto terminado, pero de repente... Eh, tiene un tiempo de vida limitado y en realidad es un prototipo. Por ejemplo, y, y se lo dejo yo como una inquietud: la irrupción de los carros eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? En el Perú no hay. ¿Por qué? Porque tenemos que tener los terminales para poder colocarla. Pero cuando las baterías ya tengan una alta capacidad de carga, que te dure pues de repente seis meses, no sé. Eh, y puedas cargarla en, en sitios especiales, ya, ya los carros que tenemos de combustión interna, sistema, sistema de, sistema de este, combustión interna eh, de gasolina tipo Carnot, ¿no? De gasolina, ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo vamos a usarlo? Entonces, por ejemplo, eso, eso es un tema, ese es un tema, por ejemplo, de alta reflexión, porque eso va a significar un ahorro de combustible una descontaminación, pero también un, ca un cambio en todo. Entonces, este, fíjense qué importante es el, lo que estamos conversando, ¿no? Lo que estamos conversando son cosas que eh, afectan a la, a la sociedad en realidad. Y yo creo que eso es una de las cosas que debemos de, de considerar, ¿no? Eh, que eh, nuestros productos van a ayudar al, al cambio en la sociedad. Eh, ahora, claro, la sociedad puede ser a nivel también mundial, como, como dice Freddy, ¿no? Freddy dice, eh, el Perú no es, no, no es nuestro cliente, nuestros clientes son de acuerdo contigo. Pero hay algunas cosas que seguramente sí son de carácter local, como dice César, ¿no? En fin, esa era mi inquietud. Y eso quería dejar, dejar mi opinión sobre los mercados en relación al tema de, de los prototipos. Muchas gracias. Le doy la a César viejos.net
0: Víctor, <risa> sí. Eh, mira, al inicio al dije, yo mencioné que, que el 9% de la población es emprendedora. Por lo tanto, quiere decir que es muy probable que el 91%, que es la otra parte, sería una población que está o no hace nada o son empleados. Y están, digamos, en una zona de confort. Eh en la que van a ser o intraemprendedores dentro de una empresa, o van a ser excelentes gerentes, o profesionales excelentes, o profesionales mediocres, hay de todo, ¿no? Entonces, dentro del 9% de los emprendedores hay de los que ya tienen emprendimiento, ya es lo que están en, en, en la marcha, ¿no? El tema en Latinoamérica es que la educación... ...que tenemos en Latinoamérica... ...es una educación que condena el fracaso... ...ok... ...entonces... ...acá, acá no... En, ...en otras realidades... ...el fracaso se premia... ...entonces... ...las metodologías... ...están orientadas a fracasar... ...y... y de, de fracaso en fracaso... ...tú llevas al éxito... ...entonces... Obviamente, ese 9% tiene otro cable, tiene otro cableado en el cerebro que, que digamos, tiene, eh, es, se permite fracasar de alguna manera, ¿no? De acá, de, la, de los cuatro que estamos aquí en esta conferencia, probablemente hayamos intentado hacer negocios que no han funcionado y seguimos aquí contentos, ¿no? Entonces, este, tenemos muy buena tolerancia al fracaso porque somos emprendedores, ¿no? Mientras que otra persona quizás se frustraría y no haría nunca más nada, ¿no? Y estaría quizás pasando su hoja de vida nuevamente para que lo contraten. Eso es algo imp importante que tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, cuando Víctor hablaba, por ejemplo, de fracasar rápido y barato, es muy parecido a lo que yo les dije probar rápido y barato también un, si funciona no un negocio ¿no? entonces es, quédense con eso no rápido y barato fracasar rápido y barato porque si fracasaste rápido te diste cuenta que este negocio no jala y te puedes ir a otro no otro que tenga mejor tracción en el mercado otra cosa que viene de, del pasado también es la investigación y desarrollo no incluso en algunas empresas hay un área de investigación y desarrollo a la cual luego se le agregó la innovación investigación y desarrollo de innovación. Ya cuando llega innovación se le pone el design thinking, que es lo que Víctor tiene videos en su canal, y, y también lo que dijo Aldo, ¿no? Que luego también llega la neurociencia. Y al llegar a la neurociencia, nos damos cuenta que los focus groups de toda la vida nunca sirvieron y que al final sabemos que el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? No sabe lo que quiere porque el cliente tiene emociones ocultas que no expresa, ¿no? Él te puede decir, yo quiero algo para esto, pero finalmente, internamente, es otra la emoción que lo mueve. Eh, y tanto es así que, por ejemplo, Henry Ford, que fabrica autos, una, hay una frase que, que está en, en internet, ¿no? Que dice que si Henry Ford le hubiera preguntado a sus clientes qué es lo que quieren, sus clientes le hubieran dicho que necesitaban un caballo más rápido, ¿no? Y no, no, si el cliente mismo de por sí no hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no necesito un vehículo, ¿no? entonces dense cuenta que por eso dice la investigación y desarrollo significa que tú tienes que investigar lo que tu, tu mercado quiere apoyándote en la innovación y luego pasar a desarrollar los prototipos o prototipos a través de probar rápido y barato Eso es lo mismo entonces eh, quédense con eso que eso es lo que es lo, es lo nuevo es la tendencia. Y, y digamos ya con eso tienen una maestría de negocios en, en, en una hora y media que estamos aquí, tranquilo para hacer lo que quieres ya no tienes que ir a Harvard porque ya te lo dijimos todo y te lo hemos tropicalizado para Latinoamérica ¿o no? ¿o no Víctor? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo
3: yo creo, yo creo que sí. cada sesión que hacemos es una cosa extraordinaria porque no sé por qué este, coincidimos y, y se, se amalgaman los conocimientos, ¿no? Pero sí, cierto, verdaderamente no, lo, no, no, los, no los encuentran en, en, la, en los currículos que tienen en, en las universidades, así es. Así, así es. es.
2: Solamente así que... agregar a lo que nos escuchan, que estamos hablando del punto de vista de los emprendedores, ¿no? Y tenemos que estar, este bueno, fracasamos de cada rato y estamos acostumbrados a fracasar, porque eso no supuestamente nos hace más sabio. Pero también hay que tener en cuenta que la sociedad está ordenada para los empleados, ¿no? Todas las instituciones allá afuera están para apoyar al empleado, para pero no para los emprendedores, que es un tema que hay que cambiar, ¿no? porque toda la sociedad se ordena solamente para los empleados, las leyes son para los empleados, ¿no? Pero para el emprendedor como que está un poco abandonado, es un tema que tenemos que también que trabajar a futuro, ¿no? Porque eh, no podemos seguir así, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, no podemos seguir así, ¿no?
0: Gracias.
3: Claro, miren, este, y es algo, y, y me da mucho gusto, Freddy, porque... Yo, yo cuando seguí mi doctorado en el, en el 2012, 2012, ¿sí? Imagínense años? No, No, 2014, 13 o 14, había dos grupos. Uno que decíamos que debemos de cambiar la sociedad y otros que decían de que los alumnos deben, en realidad, de estudiar para satisfacer la demanda. Bueno, actualmente, de ese grupo, el líder de ese grupo es rector de una de las universidades privadas más grandes. Ahí la verdad. Yo no soy rector de ninguna universidad. Pero sí... Estoy, Yo estoy consciente de que lo que estamos haciendo es en realidad ayudar para, para cambiar la sociedad. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, nosotros, la sociedad necesita eh, estar apps, necesita estar, estar finch, necesita... Es, o sea, el, el cambio se viene, el cambio está, está, está a la vuelta. Ya está, está. Entonces, este, sí, es verdad, es verdad, eso es una cosa, una cosa real, ¿no? Así es, Freddy.
0: Muy bien. ¿Qué más quiere decir, Aldo? quiero
3: hablar algo,
1: Aldo? No, básicamente estoy de, de acuerdo en lo que dice Víctor, en que estamos aquí para tratar de desarrollar nuestras comunidades, nuestra sociedad, y finalmente pues, en lo que nosotros podamos aportar, que de alguna manera pues lo estamos haciendo a través de este podcast, aportando conocimiento, para que toda nuestra comunidad pueda desarrollar también el beneficio de la sociedad. O sea, ese es el punto, ¿no? Igual, Invito a que cada uno pueda también, desde lo que cada uno sabe, lo que cada uno conoce, pueda aportar a sus comunidades, enseñando a los demás, compartiendo el conocimiento. El conocimiento ya no es algo que uno se tiene que guardar, ¿no? El conocimiento cuando se comparte se multiplica. Y es lo que mencionábamos hace un momento, que como tantos puntos de vista que nosotros tenemos diferentes o complementarios, se juntan en este podcast y sale pues un contenido muy interesante y sobre todo, pues, muy enriquecido con toda nuestra experiencia que, que compartimos aquí.
0: Así es. Hay que ser fracasados y felices. Así es. De tanto fracasar, uno o dos van a pegar y, 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 y muchas veces los emprendedores no son buenos operadores. Por lo tanto, el emprendedor luego tiene que delegar a que le operen los negocios y el emprendedor siempre va a estar haciendo nuevos negocios, nuevos negocios.
3: Hay un tema, hay un tema que quiero tratar, ¿eh? que es interesante. Hoy día escuché hablar a Luis Eduardo Barón, no sé si ustedes lo escucharon ahora, y me gustó porque me acordé de lo que él hablaba y de lo que efectivamente eh, lo, lo, yo lo he venido viendo en, 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 mis, clases, en mis clases en la universidad. ¿no? Él, él dice de que, el, que para que un negocio funcione eh, hay una parte que es, es la gestión, perfecto, una parte que es la parte técnica, perfecto, y, y la otra es, este, era, ¿te acuerdas de este algo, eh, o, o Freddy? Era gestión, la parte técnica y, y faltaba otro punto. Había algún tripo de ahí. Ah, ¿Sí?
0: el, el, el emprendedor, dentro del método del... De el, el
3: emprendedor. Entonces, que para que un negocio funcione, debe de tener esa, esa, esas tres partes. No, Pero,
0: o sea, la, la, la cuota de, de una persona que pone un negocio tiene como es eso, en porcentaje se reparte entre esos tres,
3: ¿no? Pero, pero lo que me di cuenta ahora es que él no habla de, él no habla de la competencia. O sea, él está, en, en, como hablamos en, en economía, sete disparibus. Cuando tú quieres hacer la curva de la oferta y la demanda, tú, tú dices sete disparibus, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no se economía, no se se dice, mira, o sea, mantiene constante mantiene constante el, 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 el punto el, el, se, en el cual se mantiene constante y se cumplen las otras condiciones o sea, no cambia se ah. entonces, entonces cuando tú no metes a la competencia, se te pues pero la competencia es que lo, que, lo
1: que él menciona es que cada uno tiene que diferenciarse y, y va con lo que hemos estado hablando ahora si tú claro. te posicionas en un nicho de mercado y te claro. diferencias de la competencia en teoría no tendrías competencia porque eres el, el que está en ese nicho de mercado con características únicas entonces, finalmente, por eso creo yo que no tomen no en cuenta la competencia. Ahora, en el mundo real, eso rara vez sucede, ¿no? Pero también es un factor que podemos considerar que al momento de eh, enfocarnos en un nicho de mercado, no sé si lo hemos mencionado, pero si no lo menciono porque es muy importante, hay que diferenciarnos y posicionarnos en este nicho como los primeros en la mente del consumidor. Cada vez que alguien piense en este nicho, tenemos que ser el primero, el top of mind de ese nicho de mercado, y pues este, de esa manera nosotros prácticamente ya así no tendríamos competencia, ¿no? Estaríamos bien pero, posicionados. Claro,
3: pero eso va a un lado al prototipo. O sea, tú permanentemente tienes que evolucionar tu producto para que tu producto se vaya adaptando a las necesidades de la de, de estrategia azul. Que es que es el mercado nuevo... cambia. El no, mercado, mercado va cambiando. Un nuevo mercado, porque, porque si tú analizas el mercado que hay, perfecto, me parece muy bien todo. Taca, 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 taca. Pero hay un momento en que el mercado cambia y tú no te has dado cuenta. Sí, los Entonces, mercados ya, cambian, un ¿cómo? son más dinámico que otros, pero finalmente, que ah, ah, eh. a, a cambiarse. Eso, por ejemplo, es ese, ese, ese fundamental. Eso es fundamental. Estar pensando ah,
0: cómo... es Acuérdate que la vieja escuela de los infoproductores, para ellos no existe la competencia, ¿no? Porque ellos son, para ellos dices, la co competencia ¿no? La, la cooperación entre competencias. Sí, sí, sí. Ese es este, eh,
1: competidor.
0: Pero, pero igual, eso ya, eso como que depende qué mercado, qué nicho, y, y eso hay que analizarlo, ¿no? Eso es otro tema. Claro, entonces, mira, que se parece a nuestra reunión de los domingos, como estamos ahorita.
1: Sí, ahí también se me viene a la mente algo, ya que esto, es que si tu producto, por ejemplo, César tiene un producto y yo tengo otro que se complementan, ahí sí nosotros podemos competir para colaborar y competir a la vez de tal forma que podamos ampliar el mercado, ya que los productos no son iguales, sino más bien se complementan. Entonces, le sirve tanto al mercado de César como a mi mer mercado. Entonces, eh, de esa manera sí podría funcionar. Pero si, si son sustitutos, ahí sí no, no creo. ¿no?
2: Bueno, es que también sí. tienes que ver a qué mercado se está dirigiendo.
1: Claro, depende mucho del mercado. No, está dirigiendo a un sí. mercado
2: sí. que son personas que quieren lanzar un producto, hacer un producto... En internet. Claro. O
0: sea, no. Claro. y es más encaja lo que hablamos la semana pasada del Océano sí. Azul, de la disrupción, sí. diferenciación. Para... Es un tema que, si quieren profundizar, pueden ver el, el video de la semana pasada.
2: Y creo que vamos a continuar con esto la próxima semana, así que no se olviden de seguirnos.
0: Ok. Entonces, creo que eso es todo por hoy. Hemos hablado chévere día, así que nos bueno, bueno,
2: bueno. vemos la